0: encontrar eso que te define y que nadie más
1: tiene sino tú. Frente a tanta competencia por la atención en Instagram, en redes sociales, en Facebook, en YouTube, hay mucho contenido. ¿Qué hace que la gente se detenga en tu contenido? ¿Quieres convertirte en la silla amarilla? ¿Qué es eso? ¿Cómo que la silla amarilla? Bueno, en esa referencia porque eres tan diferente en un mar de opciones. Que por eso te vamos a contar nuestra teoría de la silla amarilla. Cómo diferenciarnos para poder ser importantes para nuestras audiencias. Ser además algo que la gente lo tome como referencia. En este Bootcamp Merovite vamos a hablar del corazón, de una de nuestras metodologías más importantes, inspirada además en un libro que me gusta mucho y les voy a recomendar que se llama La Vaca Púrpura de Seth Godin. Quiero ayudarte a refrescar los conocimientos que has visto en el Bootcamp si eres bootcamper o que aprendas nuevos recursos el día de hoy a saber cómo diferenciarte y transformar tu vida profesional. Si tampoco eres estudiante, esta cápsula es para ti. En el episodio número 13 vamos a hablar de Buscar diferenciarnos, cómo construir las bases para que nuestra oferta sea distinta, sea única y que aunque estemos en una industria muy competida porque hay muchos abogados, hay muchos pediatras, hay muchas eh, empresas de consumo masivo, nuestros productos tengan algo único que decir. Para eso tenemos a dos personas del staff del Bootcamp, a Joy Fanente y a Dismar Sosa. Ellas nos van a contar cómo podemos diferenciarnos. En el episodio de hoy te diremos qué es para nosotros los Bootcampers trabajar por ser la silla amarilla, qué elementos hay que tomar en cuenta a la hora de ser diferentes y cómo convertirnos en una referencia. Yo soy Verónica Ruiz del Viso, directora del Boot Vero, y me encanta que estés aquí para escuchar el episodio número 13 de este Boot Vero Wild.
2: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Joy Fanate. Hola Joy, ¿cómo estás? Un gusto estar acá en este nuevo episodio del podcast. Edis, para nosotros también es un súper gusto. Cuéntanos, Edis, ¿de
0: qué se trata convertirse en la silla amarilla? Es encontrar eso que te define y que nadie más tiene sino tú. Eso que te permite ser recordado, convertirte en referencia, son esos elementos que llames la atención ante los demás y por los cuales siempre vas a estar presente eh, en sus mentes. Vas a ser esa opción que llegue a, sus, a su cabeza cuando hablen de algo relacionado contigo. Eso es convertirse en la silla amarilla. Entiendo, Edis, que
2: dices que podría ser entonces una como fortaleza distintiva en ti, algo que te apasiona, eh, pudiera ser como una filosofía que te
0: pueda llevar a distinguirte dentro de todos los demás. Sí, la silla amarilla realmente es la suma de muchos factores. Ahora, ¿por qué es tan importante ser una silla amarilla? Es porque necesitamos de alguna manera destacar, resaltar. Hay mucho ruido. Y nosotros, si hacemos lo mismo que hacen los demás, nos convertimos en, en parte de ese ruido. Si queremos destacar, tenemos que hacer algo diferente. ¿Pero qué es eso diferente que tenemos que hacer? Pues muy probablemente esté ligado a lo que somos, a nuestros valores y a otros, a otros elementos que podemos ir charlando a medida que vayamos conversando en esta entrevista.
2: Claro, eso me lleva a la pregunta, mi Edith, ¿Cuáles serían los, ej
0: los ejemplos de elementos diferenciadores? Un ejemplo de un elemento diferenciador sería, supongamos que mi negocio, soy una coach, ¿no? Soy, me dedico a, a acompañar a personas en sus objetivos. Sin embargo, hay muchísimos coaches, hay una oferta enorme en, en esa área y yo puedo escoger diferenciarme dependiendo de la persona con la que quiero trabajar. entonces puedo decir, voy a ser coach eh, de mamás y voy a ayudar a esas mamás a tener una maternidad más saludable, más alineada con sus profesiones. Entonces ya allí yo me voy diferenciando del resto de los coaches O por ejemplo, puedo decir, voy a ser coach de eh, personas que quieren hacer un lanzamiento de un producto porque yo tengo la experiencia para hacerlo, tengo la experiencia para acompañarlas y entonces yo me enfoco y me diferencio del resto de coach porque solo me dedico a ese cliente específico. Entonces acá es importante saber que cuando nos diferenciamos tenemos que trabajar muy, muy en profundidad ese conocimiento de quién es la audiencia a la que nosotros queremos llegar, a quién le queremos hablar, porque en la medida en que nosotros tengamos más información de esa audiencia y sepamos quién es ese cliente, quién es ese seguidor ideal, en esa medida podremos generar contenido y alinear nuestro mensaje a lo que esa persona quiere escuchar. Es de alguna manera poner el foco en el otro para diferenciarme del resto. Claro, y así esas personas pueden conectar
2: directamente
0: con eso que les llama de ti, que te hace diferente del resto. Exactamente, y más allá, puede ser que haya personas en este recorrido que no conecten con lo que yo estoy ofreciendo, pero sin duda alguna conocen a alguien o tienen alguna persona en su círculo cercano que sí puede conectar con mi propuesta de valor y entonces me van a referir. Es cuando llega ese, ¿sabes qué? Conocí esta persona que tiene lo que tú necesitas. Y ya allí, pues estás convertido en una silla amarilla. Maravilloso. Edith, ¿y por qué silla
2: amarilla? Tenemos a muchos food campers eh, egresados que entienden la referencia, pero quizás conviene explicar un poco mejor de dónde viene ese término
0: que a los bootcampers forever nos gusta tanto. Ese término de la silla amarilla, debo confesar que la primera vez que lo escuché fue en el bootcamp, yo también soy ex-bootcamper, ahora guía, cuando Vero hizo, eh, creo que fue en la segunda o la tercera clase que habló de la importancia de ser la silla amarilla y nos contó esa historia, eh, me gustó muchísimo y sentí que era un mensaje súper poderoso porque es una manera diferente de plantearnos esa pregunta que es tan importante, ¿cómo hacer para ser diferente del resto? Entonces, Vero cuenta la historia en el bootcamp, pone a imaginarnos, imagínense que llegan a un estadio que está lleno de sillas verdes, todas las sillas son verdes, pero en un determinado lugar hay una silla amarilla, entonces en medio de ese mar de sillas verdes, nosotros vemos esa silla amarilla y empezamos a hacernos preguntas, ¿por qué será amarilla?, ¿será que hubo un error?, ¿será que fue una silla que llegó tarde?, ¿será que se acabó la pintura y no la pudieron pintar de verde?, en fin. Empezamos a hacernos preguntas para tratar de explicar la presencia de esa silla dentro de todas las otras sillas. Y ya el simple hecho de dedicarle todo ese tiempo a, a preguntarnos y responder por qué será amarilla, pues ya se robó nuestra atención. Y nos hace inclusive decir, no, yo quiero sentarme en la silla amarilla. Vamos a ubicar a alguien dentro de ese contexto, entonces le decimos, mira, estoy desde donde está la silla amarilla, tres filas más arriba o tres filas más abajo. Entonces, la teoría de la silla amarilla simplemente lo que te quiere decir es diferenciate, busca esos elementos que te hacen distinto para que puedas destacar. Si haces lo mismo que todos los demás, vas a ser una silla verde. Entonces, busca esos elementos que te lleven a ser una silla amarilla. Totalmente. Y también nos comenta... Yo también fui ex camper
2: y siempre recuerdo que nos dices, pero si ves todas las sillas, ¿en dónde te gustaría sentarte? Entonces, por lo general respondemos, claro, en la amarilla, porque te hace sentir como especial y es allí donde, donde realmente nace la teoría de la
0: silla amarilla. Exactamente.
2: En un mundo de redes sociales donde se suele pensar que lo viral atrae y que esa misma viralización de contenidos ha constituido el objetivo para muchos usuarios, marcas y negocios en internet, eh, ¿me podrías contar por qué es importante diferenciarse?
0: Bueno, primero para despertar la atención, lo que es distinto nos llama la atención. Es como te comentaba hace unos minutos. En medio de todo el ruido, de todo el mundo hablando de lo mismo y en, y en las redes sociales, eso es muy común. Cuando algo destaca y habla de alguna otra cosa, pues nos llama la atención. Entonces, ¿por qué es importante diferenciarnos en este mundo digital? Pues porque necesitamos despertar la atención de nuestra audiencia. Tenemos menos de cinco segundos para captar la atención y si queremos recibir esa atención que no es lo mismo, llamar la atención, destacar, no significa eh, publicar constantemente o subir muchas historias, no, ya eso es algo que tenemos que hacer si hemos decidido tener presencia digital. Es importante que nos diferenciemos para que podamos ser referencia en nuestro sector. Es la única manera en que podamos despertar la atención de nuestras audiencias y hacer que se queden con nosotros. Si hablamos y hacemos lo mismo que están haciendo las otras marcas, vamos a convertirnos en parte de ese ruido.
2: Claro. ¿Y te has dado cuenta de cómo las personas hacen lo viral y otros ejemplos donde las personas se destacan por diferenciarse? ¿Tienes alguno que nos puedas comentar?
0: Mira, yo como guía he visto muchos ejemplos en los bootcampers y muchos ejemplos buenos. Hay uno en particular que me gusta mucho y siempre lo comento en los grupos con los cuales voy trabajando y es que con todo este tema del año 2020, el cuidado personal, la alimentación saludable pasó a ser tendencia al verse con tanto tiempo en casa, pues empezaron a tomarlo un poco más en serio y fue como que abundó, de repente hubo un boom de personas haciendo ejercicios live de Instagram donde eh, hacían rutinas y entonces de repente tú entrabas a las 6 de la tarde de Instagram y eran todos puros lives de gente haciendo ejercicio. Sin embargo, yo tuve un bootcamper que era entrenador en un gimnasio y los gimnasios estaban cerrados. Y él me decía, guía, ¿cómo puedo hacer para que la gente me vea si sí hay tanta gente haciendo ejercicio? Y eh, juntos, trabajando en el bootcamp, llegamos a un modelo de contenido que, del cual él se apropió y era hacer ejercicio con los elementos que tienes en casa. Entonces, no solo era hacer la rutina de ejercicios, sino que de repente un bidón de agua que tenías allí guardado, pues te hacía la función de pesas y él hablaba acerca de cómo podías usarlo, cómo podías sustituir las ligas. Entonces él empezó a diferenciarse de todos esos otros entrenadores porque se apropió del hecho de decir yo te enseño a entrenar con lo que tienes en casa. Y lo hizo su elemento diferenciador, le ha ido súper bien. Entonces es como una prueba de cómo algo que empezó siendo tendencia, como era el hacer ejercicio en un live de Instagram, él lo llevó a vamos a hacer ejercicio con lo que tienes en casa. Porque pareciera que es un nicho súper
2: específico, pero hoy en día el mundo este entero está preocupado por su bienestar, y está confinado, entonces puede llegar a muchísimas personas e igual siendo único en lo que hace, a pesar de que su rubro está, pues digamos, en cierto sentido como colapsado a la vista de cualquier persona. Es increíble eso, Edith. ¿Cómo te conviertes en la silla amarilla? ¿Por dónde empezaríamos
0: si quisiéramos convertirnos en esa silla amarilla? Bueno, esto es algo que manejamos en el, en el Bootcamp. Para mí es uno de los ejes centrales. Siempre que Vero trata este tema, les digo a los Bootcampers, por favor pongan toda la atención que puedan, porque esta es la médula de todo lo que ustedes van a aprender acá. Van a aprender muchas cosas, pero esto es claro. como la razón de ser. Silla amarilla es... La suma de, de, varios, de varios elementos, de varios factores, para llegar a ser una silla amarilla eh, deben darse varios factores. El primero es poner el foco en el consumidor, como te lo decía hace un momento, poner el foco en tu audiencia. ¿Qué necesidades tiene Tienes que escuchar, activar esa escucha activa y entender qué es lo que les está pasando, qué les preocupa, qué les da alegría, qué cosas le impulsan a compartir un determinado contenido, haciendo el foco en el consumidor, no solo te vas a diferenciar de la competencia, sino que vas a conectar con ellos, porque como los estás escuchando y sabes de lo que están hablando, es más fácil para ti generar contenido que conecte. Después, otro factor que debemos tener en cuenta a la hora de buscar diferenciarnos o convertirnos en la silla amarilla es desarrollar conceptos creativos, un poco lo que hizo José, este bootcamper entrenador, y es que él pensó en una posible solución, él comprendió a su audiencia lo que estaba viviendo, dijo, bueno, están todos en casa... Y debo desarrollar un concepto creativo para diferenciarme. Entonces, pensar nuevas ideas para encontrar soluciones forma parte de convertirte en la silla amarilla. Las historias que cuentas, todos los insights, todo lo que te conecte con tus seguidores, cuanto más se identifiquen con tu mensaje, mejor vas a tener ese factor diferenciador. Y, eh, por último, los elementos que usas en toda tu comunicación. Los videos, los colores, el diseño. Apropiate de alguno de ellos y lograrás identificarte. Entonces serían cuatro factores
2: que pudiesen hacer o ayudarte a entender cómo puedes convertirte en la silla amarilla. O con el consumidor, conceptos creativos, historias, contar historias y elementos creativos que generen o que llamen la atención de ese cliente, de ese seguidor ideal. Y rápidamente voy con una preguntita. Una vez que lo encuentras, tienes que quedarte con ese elemento diferenciador para toda la vida o puedes ir transformando tu visión y tu forma de ser la silla amarilla. Sí, yo creo
0: que ese elemento diferenciador, si bien forma parte de ti, va evolucionando, se va, se va transformando dependiendo de lo que estés haciendo. Siempre va a ser algo que te va a distinguir, pero puede, puede cambiar, puede trasladarse a otros espacios inclusive puede dar origen a otros elementos diferenciadores siempre estamos cambiando las personas cambiamos todos los días así que puede, puede cambiar ese elemento
2: buenísimo, me encanta que hemos conversado sobre la silla amarilla voy a hacer como un resumen breve para que tengamos estas conclusiones importantes de esta información valiosísima que nos has brindado como por ejemplo, que convertirse en la silla amarilla es simplemente saber diferenciarnos, que la historia de la silla amarilla viene de un ejemplo que nos dio Vero en el bootcamp, en donde en un estadio hay muchísimas sillas verdes y a la distancia se ve una silla amarilla y es la que llama la atención, todo el mundo quiere sentarse en ella, es la que pues es distinta y hace que todo el mundo gire su mirada hacia ella ¿Por qué es importante? Pues obviamente para poder despertar la atención selectiva de nuestros clientes o seguidores ideales, ¿ok? Porque tenemos muy poco tiempo para llamar esa atención y tienes que ser extraordinario en esto que te apasiona. Y bueno, también como lo mencioné anteriormente, los puntos para convertirse en una silla amarilla que serían el foco en el consumidor, conceptos creativos, historias y elementos creativos en la atención del cliente. Este ha sido otro episodio del Bootcamp en donde estamos contentísimos de tener esta maravillosa invitada. Edismar, muchas gracias por estar con nosotros y me ha parecido maravilloso compartir con ustedes esta experiencia y esta información. Les enviamos un abrazo.
1: ¿Quieres escuchar más? Suscríbete y recuerda seguirnos en Instagram como bootcambero.